0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den. Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi. Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé. Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes. Eh, estamos aquí en un nuevo episodio de E-Commerce Room. Estamos con nada más y nada menos que Marcos Porredón, como dicen aquí en México, el mero mero de E-Commerce Institute. ¿Cómo estás, Marcos?
1: ¿Todo bien? Todo bien. Muy, muy contento de estar acompañándolos, eh, Matías y Guido, en, en este nuevo episodio.
0: Bueno, el genial. Que vamos a
1: tener muchas sorpresas, ¿no? Que va a ser inédito.
0: Sí, sí, estamos tirando toda la casa por la ventana para este episodio, así que esperamos sacarte info relevante, que de eso básicamente depende el episodio, tener un poco de primicias. nada La idea es profundizar sobre, sobre varios temas y nada, Marcos, sabemos que tu agenda estaba, estaba difícil, pero aquí estamos charlando.
1: Ah, vos, Ustedes saben que para, para el tema de compartir conocimientos y profesionalizar el ecosistema... Eh, uno comulga con la fuerza, ¿no? Yo siempre digo que yo, eh, es parte de, de nuestra industria. Los que estamos del lado de la luz de la fuerza eh, sabemos que tenemos que el conocimiento y esas buenas prácticas y lo que nos permite crecer como industria es el poder ser colaborativos y compartir. Así que este tipo de iniciativas siempre, siempre listo, como decíamos, los Scouts, ¿no?
2: Excelente. Bueno, Marcos, ahora aquí en México creo que todos los que estamos en la industria conocemos el E-Commerce e Institute eh, desde su rol de organizador junto a ambos de lo que es el E-Retail e Day, pero, pero el E-Commerce Institute es mucho más que eso, tiene muchísimas iniciativas. Así que, ¿por qué nos contás un poco más, digamos, sobre el E-Commerce Institute?
1: Bueno, primero que es, un, es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, e-confianza, asociación civil, o sea, esos clásicos nombres no viene desde los inicios, los nombres largos, eh, y tiene como objetivo eh, ser primero una, una, una asociación civil sin fines de lucro de segundo nivel, que solamente agrupa asociaciones gremiales empresariales de primer nivel, ya sean eh, profesionales o empresas, eh, normalmente son empresas, que promueven el comercio electrónico, los negocios por internet, el ecosistema digital en 22 países de Latinoamérica. Eh, nació hace ya más de 17 años y fue fundada por los pioneros de esta industria eh, con el objetivo de, eh, en ese momento, crear el ecosistema, lo que faltaba en ese momento y que después fuimos sumando otros objetivos, pero era lograr mayor cantidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva. Y para eso teníamos que necesitar, no, no era un problema de demanda, era un problema de oferta, el que teníamos hace ya casi dos décadas atrás, y que esa oferta lo hiciera en forma profesional, y que esa oferta eh, trabajara, eh, generara volumen que nos permitiera el ir eh, creciendo, el ir madurando a nivel de mercado, a nivel de ecosistema, porque la realidad que era, que, que era y que ha cambiado muchísimo, principalmente en estos últimos 16 meses, era que el desafío era tener volumen. Entonces, nosotros teníamos que lograr que eh, en este juego de, de eh, yo siempre le llamo círculo virtuoso, no vicioso, pero un círculo virtuoso es que si queremos que haya más servicios de apoyo, que soporten en el ecosistema a la oferta, esos retailers, marcas, emprendedores, que quieren vender sus productos o servicios, o satisfacer la demanda de un producto o un servicio, a través de estos, en ese momento, nuevos canales, con nuevos puntos de venta y puntos de contacto que tenía, que traía internet y todos los canales digitales, necesitábamos que haya más oferta, porque si no, los medios de pago, prevención de fraude, logística, todo lo que era inmaduro en ese momento, eh, no iba a poner los ojos porque no había volumen, no había clientes para venderles, entonces hay que invertir para desarrollar, eh, lo mismo que sucedía antes del COVID, antes del COVID lo que no teníamos era volumen, si, mal si, no si, si bien recuerda Matías y Guido, eh, el, el, nuestro sueño cuando frotábamos la lámpara y salía el genio y teníamos que pedirle un deseo, eh, cuando finalizaba el, el 2019, era llegar a los dos dígitos con rentabilidad y sustentabilidad. Eso, para que todos nos entiendan, es que los canales digitales pesen sobre el total del negocio más de dos dígitos, más del 10%. Y ese era nuestro sueño, decir, si yo logro cerrar el 2020 con eso, Eras uno de los early adopters, eras uno de los innovadores. Porque había muy pocos retailers y marcas, o que no hablemos de los poor players, ¿no? Hablo de los brick and mortar, que tuvieran una participación de más del 10%. Y cerramos el 2020 con, con retailers que llegaban a 50, el promedio en las categorías principales del 20%. Y el 2021, ya que querían que tirara data así eh, fresquita, va, vamos a las proyecciones marcan que las principales categorías, las categorías tradicionales del digital commerce, eh, van a llegar a un promedio, promedio del 30% eh, en lo que son el top 5, el top 10 de los players en esas categorías. Eh, y muchos ya están en el 40, 50%. O Así sea, que realmente eh, cuando todo el mundo dice en, 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 en esas, viste, titulares, eh, se aceleró 4 a 5 años, es, es cierto, se aceleró cuatro o cinco años, eran los números que nosotros proyectábamos para el 2024, 2025, depende del mercado, ¿no? Porque depende de la madurez del mercado y la aceleración que tuvimos en los canales digitales durante la pandemia eh, ha sido mayor por la base instalada. Si vos tenías una base instalada, tenías un, un ecosistema maduro, realmente esto vino para quedarse. En los ecosistemas que no eran maduros, eh, lo que hizo fue acelerar esa madurez.
0: Sí, qué loco Marcos, todo lo que contás, porque también lo que estamos viendo es que el, el, el techo del año pasado pasa a ser un poco el piso de este año, sobre todo por, por, la, por la educación del consumidor. Y me imagino ustedes del lado de E-Commerce e Institute y siendo, siendo pioneros en esto, haber llegado a un punto donde, donde se, se pueden parar y decir, bueno, sabíamos que iba a pasar, ¿no? Acá estamos, sabíamos que iba a pasar. Vino a través de... de, de
1: que sabíamos que iba a pasar? era, eh, porque acá eso, nadie tenía la bola de cristal y, y sabíamos que iba, o sea, sabíamos que teníamos que llegar, porque bien lo decía recién Matías, es, es el piso, en, para, pero es el piso muy difícil de mantener, porque la realidad del problema no es, hoy, hoy lo que tenemos, que lo más importante, y yo siempre digo que, que hay que volver a los basics, no o sea, cuando uno quiere entender nuestra industria, lo que tiene que entender es la dinámica del retail, si vos entendés la dinámica del retail, cuando la trasladás al retail y comer, siempre hablando de eh, cadena de valor al consumidor final, ¿no? Vamos a centralizarnos en eso eh, porque si, si hablas de economía digital o hablas de otras industrias impactadas y otras industrias relacionadas con lo digital, eh, podemos eh, hablar eh, con otras dimensiones y otras variables. Pero vamos a enfocarnos a lo que es consumo masivo, cadena de valor hacia el consumidor final, el modelo B2B o B2C. Eh, básicamente lo que tenés que entender es la dinámica de un retail. Y eso se basa en metro cuadrado. Metro cuadrado de centro de distribución, propio o de terceros, o metro cuadrado de tienda física, propia o de terceros. Y todo eso tiene una capa que se llama procesos. ¿Qué pasaba antes del COVID? Que el peso de los canales digitales, al ser el 5%, menos del 10%, no tenía el, el volumen para poder modificar el otro 90%. Y que, a su vez, no generaba rentabilidad. Al revés. Como no tenías volumen, era deficitario. O sea, el P&L no cerraba. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas empresas no, no invertían o no apostaban. Porque, obviamente, ¿quién apuesta para perder plata? ¿Entendés? Si cuando ganas no se sé olviden que el retail es un retail. El retail normalmente es muy básico. O sea, el, la cadena de valor al consumidor final es muy básica. ¿Por qué? Porque tiene muchos años de historia. ¿Y qué tiene esos ciclos? Los ciclos económicos donde se va eh, generando lo que son las buenas prácticas y uno podría decir, y esto en cualquier categoría de las tradicionales de retail, vos sabés, si sos un, un buen empresario un buen emprendedor, vos sabías cuánto te genera el abrir una tienda física. ¿Sabías cuánta facturación te genera? Porque si vos, o sea, los números ya estaban en el retail, pero te estaban los números de otra manera, y esta dinámica del retail e-commerce, ese pues funnel, cuando uno dice, bueno, ¿cómo, cómo cuando uno hablamos del funnel del retail e-commerce y uno habla de cómo adquiero tráfico y cómo profundizo categorías o cómo profundizo, amplío categorías, eh, amplío catálogo profundizando categorías o, o ampliando categorías? Entonces, vos para adquirir clientes vos tenés modelo CPC CPA y orgánico. Es, Cosas que son de manual, ¿no? De lo que uno, un e-comercionista, como dice mi, mi nena, porque todos nosotros somos la primera generación de e-comercionistas, nosotros ya sabíamos cuál es el, el 80% de lo que tenés que hacer para generar que los canales digitales vendan. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que los modelos de CPC y de CPA son el 70% del tráfico. Y eso genera, y, y, en, y eso es, es, es 70% del tráfico, haciendo números redondos, hacen que en el PNL, cuando analizás el PNL, esa línea de marketing esté en el 7 al 15%. Si a un retail, una marca, le pones en la línea de marketing 7 al 15%, ya pierde plata. Depende de la categoría, ¿no? Pero normalmente en las categorías que no tienen tanto gross margen pierden plata. Entonces, cuando ¿Por qué? Porque para, para que nos entiendan los que nos están escuchando, para en el retail tradicional, un retail electro tradicional, la línea de marketing en físico en los canales tradicionales, no supera el 2%, 3%. Entonces, ahí está el, el, el gran dilema de por eso hay que entender la dinámica del retail para poder entender lo que sucedía pre-COVID y qué nos sucedió durante la pandemia. Tuvimos volumen. Tuvimos volumen y algo que fue, si querés, como decía Churchill, hay que aprovechar una buena crisis. Nosotros, como industria, tuvimos que aprovechar una buena crisis porque fuimos los que permitieron la continuidad de negocios durante los lockdowns, durante las cuarentenas totales, parciales y sociales, de más de 5.400 millones de personas que continuaron sus vidas a nivel de consumo a través de canales digitales y se dieron cuenta que podían lograr el mismo o mejor resultado que por canales tradicionales. Y, a su vez, está la parte de la coacción, por el lado de la oferta que no te dejan abrir los locales. Y por, porque lo, lo, para, para el retail tradicional y la marca, lo que quieren es abrir locales. Que son procesos, ¿no? O sea, abrir y cerrar una tienda de 8 a 20, hay que tener una, una capacidad y un, unos músculos ejercitados para poder tener esa tienda con mercadería y poder atenderla con gente. Imagínense todo lo que significa eso. Que para nosotros es natural. O sea, Guido, Matías, todos lo vemos como algo natural, que el supermercado abra, que, el, que la farmacia abra, que la tienda de barrio abra, que el local abra. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados. Y si no abrían y si no mantenían ese hábito de abrir y cerrar, el cliente no iba a la tienda y el cliente no compraba, entonces esa tienda cerraba y, y quebraba. Ahora en los canales digitales uno tiene que empezar a entender toda esta dinámica y lo que tenemos de bueno es que tenemos volumen, y, a su vez, una situación que creo que nadie va a querer volver a vivir. Esperemos que nunca más vivamos una crisis como esta, una crisis sanitaria como esta, eh, una crisis global como esta. Pero nadie va a querer dejar ya en el cajón como pasaba antes. No, lo dejo para después porque to todavía los canales tradicionales venden. Entonces, todavía es el 98%, todavía es el 99%. A mí no me preocupa que Amazon llegue porque todavía tengo tiempo para prepararme para Amazon. Ahora lo que, tenés, lo que no vas a querer es que vuelva, no, no te preocupa Amazon, debería preocuparte, pero no te preocupa, o los modelos tipo Amazon, lo que te preocupa es que no te agarre otra pandemia. En la misma situación que tuviste los que no tenían los canales de digitales desarrollados. Y a sumarle a esto, o sea, pongan encima de la mesa Matías, sí, Guido, que el consumidor sale con hábitos digitales nativos ya, y no importa el rango etario
0: todavía no estás suscrito a nuestro canal puedes encontrarnos en Spotify Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room No, es así, es así y me fui como agarrando algunas algunos hashtags, digamos que fuiste tirando pero creo que adaptación innovación, movimiento fueron como todas las palabras para las empresas sí, que Resiliencia, la resiliencia, que, la resiliencia sí, que, a tener que tener, es
1: increíble
0: olvídate, y eso creo que, que Hubo empresas que ya venían haciendo un buen trabajo, con lo cual se destacaron muchos. Hubo empresas que se movieron rápido, hubo empresas que no llegaron. Pero también supongo que, que yendo un poco más para el lado de ustedes, que a ustedes también les debe haber modificado cambiar hasta incluso su, su estructura de, no sé, de contenidos, ¿no? de iniciativas, eh, creo sí. que con otro tipo de público. ¿Cómo se preparan para este cambio de, de, del consumidor, Marcos, eh, para las iniciativas tanto México, regionales y, y demás?
1: Bueno, primero es, es, es una reconversión, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene la bola de cristal qué va a pasar con el consumidor eh, post-pandemia, pero sí tenemos las fotografías del día después en otros continentes. Entonces vos podés decir, bueno, lo que está pasando en Asia y en China eh, podrían aplicarse con la monsonización o con la tropicalización. Yo siempre digo que cuando uno lleva un modelo de negocios a China, tenés que monsonizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de lo que hacemos en Occidente funciona en China, el otro 80% lo tenés que adaptar. ¿Ah? Y cuando vos traés eh, en, en Occidente y llevas un modelo de Estados Unidos a Latinoamérica, lo tenés que tropicalizar. Porque el 80% funciona y el 20% lo tenés que localizar a cada una de las geografías porque ahí el consumidor en la en mismo Latinoamérica, el mexicano no, no tiene ciertas particularidades, eh, las cadenas de valor y el consumidor, tiene ciertas particulares que son distintas a Brasil. O sea, el nivel impositivo que tenemos en Brasil y las complejidades que hay a nivel logístico eh, no las tenés de la misma manera en Estados, en, en Estados Unidos, ni en, ni, en, ni en México, ni en Colombia. ¿no? O sea, la, la falta de eh, poder tener código postal, eh, la falta de, local, de poder normalizar direcciones, eh, la, el nivel de bancarización y cómo tenés que utilizar eh, distintos medios de pago para poder eh, generar confianza en el consumidor, hay muchas cosas que tenés que ir adaptando. Pero ¿cuál es la realidad? Que vos tenés que reconvertir tu, tu modelo de negocios adaptando a lo que va a suceder en este ACDC al cuadrado, que es este antes, durante y después del COVID-19. Porque nosotros lo que hagamos durante este COVID-19 nos va a preparar para lo que viene en esta nueva era. Esta nueva era ya sabemos que va a ser data first. O sea, de la misma manera que antes hablábamos de mobile first, va a ser data first. Va a ser una, eh, para la oferta, va a ser una era en la cual la profesionalización, el nivel de arte que vas a tener que manejar en los pilares y las claves del digital commerce, cuando hablamos de pilares son infraestructura y plataforma, marketing 360, fulfillment y logística, atención al cliente, como cuatro pilares. Y después tenés, que son como las cuatro pilares, como las cuatro patas de una mesa. Y después tenés eh, los, las claves que son EPIs, todos los Key Performance Indicators que miden estos cuatro pilares, pero con la visión enfocada al data first. Por ejemplo, más allá de hablar de tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA de entrega, SLA de expedición, markup, ROI, ROI corregido, ROAS, eh, NPS, vas a tener que hablar de conceptos como Doro. Doro es Direct Organic Recurring Order. Entonces, ¿por qué? Porque para ser rentable y sustentable, con este nivel de penetración que tenemos hoy y con la hiperdigitalización, la personalización, a la hora de poder segmentar, de clasterizar, de poder hacer que ese cliente que ya captaste a través de modelos de CPC, CPC costo por clic, CPA costo por adquisición, me permitan eh, monetizarlos o poder que tengan una tasa orgánica de recompra en forma orgánica. Y de esa manera que compren más, más veces más ticket. Y de esa manera yo quedarme con los clientes o, si queremos, rentabilizar los clientes que adquirí en forma, si querés, eh, con una rentabilidad negativa. Entonces, ¿sabes? con un ROI negativo, con un ROAS negativo. Entonces, ahí es que. Es cuando... Y todo esto que está diciendo Marcos, eh, pero Marcos, cambió de idioma. De repente lo que estaban hablando Matías, con Matías y Guido hizo un switch y cambió de idioma. Sí. Esa es parte de eh, una de las claves que es la profesionalización. O sea, el que no entienda nada de lo que yo dije, ya está, está out. O sea, hay que, y hay que reinventarse ¿por qué? Porque el profesional, el comercionista de esta nueva era, va a ser un comercionista que va a tener que desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Y hay cosas que yo sé que no sé, y hay cosas que no sé que no sé. Ese es el problema más grave. Lo que no sé que no sé, que voy a tener que identificar rápidamente qué es. ¿Por qué? Por ejemplo, en menos de dos años cambia todos los modelos de cómo manejamos el marketing digital. Primero, ¿por qué? Uno, ¿cuál es? Matías y Guido, ¿qué es lo que nos va a impactar ahora eh, en breve, fuertemente? Desaparece el, o evoluciona las cookies. evolucionan las cookies y eso va a traer, esa evolución de cookies va a traer un antes un, y después. Una, una, sí, un después. Sí, un universo nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que sabíamos que sabíamos no sirve. Ahora vamos a tener que aprenderlo nuevamente. Y después hay otra realidad. El duopolio de Google y Facebook, Está siendo fuertemente, eh, si querés, desmoronado por lo que son los marketplaces o los retailers. Y entonces, ¿quiénes van a ser los nuevos dueños del de presupuesto de marketing a nivel de conversión? Van a ser los retailers. ¿Dónde vamos a invertir? Antes se decía, bueno, keyword y contextual. Y ahora te vas a ir a retailers, ¿Por qué? Porque Amazon ya es el 17% de la torta publicitaria en Estados Unidos. Y donde se toma decisión no son, está dejando de ser eh, los clásicos lugares de búsqueda para ser los clásicos lugares de comunidades transaccionales. Porque no se olviden que uno habla de Marketplace y piensa automáticamente en Mercado Libre, en eBay, en, en, en Amazon. Pero ahora salió Netflix. Y sacó su Marketplace. Está Rappi y sacó Rappi Mall. Está eh, Amazon Music eh, vendiendo merchandising. Entonces, empezamos a ver por todos lados jugadores, Nubank, Marketplace financieros, eh, que empiezan a, con los datos de la transaccionabilidad, que es esa era Data First, decir, bueno, ¿qué necesita Matías? ¿Qué necesita Guía? Yo te lo ofrezco. Y yo me voy, me doy vuelta y hablo con los retailers o con las marcas o con los generadores de contenido y digo, mira, yo tengo una comunidad. ¿tá? ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix? ¿Saben? Más de no 200, tengo ni idea. Más de, no 200, tengo... más de 200, creo que 30 millones de suscriptores. Cuando empezás a ver eso, ahora WhatsApp, que WhatsApp se pasó a ser transaccional. ¿Cuántos usuarios de WhatsApp hay en el mundo? Metelo eso con Instagram, metelo con, con, con Facebook y empezás a tener otro jugador importante. Entonces, las peleas van a salir de las arenas de los buscadores, de las arenas de las redes sociales y se van a ir a las arenas de, de la Matrix, de la Data Matrix. Y esa data va a ser algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque todo esto que venimos hablando, fantástico. ¿Pero qué es lo que va a ser un antes y un después aparte de esta era COVID? Va a haber una nueva era, que es la 4 a 5G. Nosotros ya tuvimos un impacto muy fuerte con el COVID. Bueno, agréguenle que de acá a tres años vamos a tener un impacto fortísimo a nivel de tecnología con el rollout de 5G. 5G va a ser 100 veces más de velocidad que 4G. Y eso va a permitir que toda la capacidad de procesamiento y almacenamiento que tenemos hoy en estos super dispositivos, computadoras de bolsillo, no haga falta. Y que no tengamos eh, latencia. Al no tener latencia, los autos autónomos, van a ser mucho más eficientes, mucho más seguros, mucho más todo que, que, que maneje un ser humano. Porque va a traer inteligencia artificial de por medio. Y todo lo que vemos en Star Trek, ahora que yo volví a ver Star Trek, les recomiendo, es increíble. O sea, los que somos fanáticos y que nos gustaba, o sea, yo ya creo que... Es un buen momento
0: para verlo porque hay cosas que decís, ¡y, tan lejos nos está! No,
1: pero es como si fuera, yo sé, de época, Matías, de Maxwell Smart, de ¿no? entonces... Porque tenés Shatner, tenés Patrick... No, por eso, tenés un montón de cosas, las buenas cosas, o sea, todo lo que estamos viendo de realidad aumentada, o sea, yo bien loco, más allá de la visión futurista, vean los devices que utilizan, las interfaces... Entonces, todo ese manejo de interfaces que parecen futuristas, van a ser reales. O sea, la, miren, y les tiro, ¿viste? Ustedes querían así, tipo, que sea provocador hoy. Esta pantalla, les digo, y esto que queda grabado, que en tres años deja de ser, en los mercados más eh, desarrollados, deja de ser la principal pantalla. La pantalla touch deja de ser la principal pantalla de acceso a internet. O Se decís, bueno, pero si, si hoy el 90% del tráfico, 80% del tráfico es mobile y es touch. ¿Me estás diciendo que dentro de tres años desaparece eso como principal tráfico? Sí. Va a ser realidad aumentada o reconocimiento de voz. Que va a tener un dispositivo, pero no vamos a estar manejándolo, va a ser secundario este dispositivo. ¿Por qué? Porque va a ser tan friendly el utilizar eh, realidad aumentada, realidad aumentada al estilo Star Trek, que, 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 que va a ser casi lo mismo, pero con eh, esa posibilidad de, de manejar dimensiones y, y poder, eh, eh, si querés, intercambiar interfaces, usar la voz más nuestras manos para poder eh, gestionar muchas cosas que después tampoco vamos a necesitar gestionar tanto, porque va a ser mucho más predictivo todo. Va a ser mucho más fácil de manejar todo. Eh, y, y, y va a ser personalizado porque vamos a, nos va a manejar el auto. O sea, todas las cosas que estamos viendo ahora como cosas, wow, wow, che, me avisa Google que tengo que salir ahora porque si no salgo ahora voy a llegar tarde eh, porque hay mucho más tráfico. ¿Te acordás que uno tiene ese tipo de cosas. Bueno, eso va, va, va a ser algo nativo. Va a ser algo que, que lo vamos a tener como algo, como un add dentro de lo que venimos haciendo. Entonces, eso va a hacer que la oferta realmente tenga algo muy jodido porque... Porque tenemos que prepararnos para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Y ahí empezamos a hablar de, para aquellos que son un poquito más técnicos, de arquitecturas de microservicios, headless, APIs. Y vos decís, bueno, si ya resolviste esto, ¿por qué porque uno va a estructuras como Vitex I.O. En, en Vitex? Porque Vitex I.O. es lo que te permite el día de mañana poder resolver cualquier tipo de interfase. Porque ya tenés una arquitectura de microservicios a nivel de frontend y a nivel de backend. Entonces, si vos te conectás todo vía microservicios, después vas decir, bueno, ¿quién es el mejor que me resuelva reconocimiento de voz? Como voy a manejar los chatbots. ¿Quién es lo, el mejor que me, me, me resuelva eh, una interfase de realidad aumentada? Y vos vas a tener el mismo master rata catálogo, master data pricing, master data clientes y lo vas a poner a disposición de, de esa cadena de valor eh, por distintas interfaces, por distintos devices, por distintos puntos de contacto, puntos de venta. Llámese Rappi Mall, llámese eh, Netflix, llámese lo que sea, no importa. Y ahí vas a administrar tu catálogo, vas a administrar la oferta que manejas, el pricing que manejas, la personalización que le ofreces y el stock. Porque no vas a poder decir, bueno, mi stock, ¿dónde lo vendo? ¿Dónde es más rentable? Es más rentable Mercado Libre, mi tienda oficial de Mercado Libre, es más rentable Netflix, es más rentable Amazon, es más rentable Éxito, es más rentable eh, venderlo en Electra, es más rentable venderlo en mi tienda en Instagram o en mi tienda directa. Vas a tener canales directos e indirectos. Todo es inteligencia. Es parte de lo que vamos a, por eso hablamos de Data First, es parte de lo que vamos a tener que manejar los futuros eh, esta nueva generación de comercionistas.
2: Bueno, conseguí tomando uno de los puntos que mencionabas, ¿no? De la profesionalización. Para prepararnos para todo, para todo este cambio, bueno, que ya lo estamos viviendo y todo lo que se viene. O sea, ¿qué desafíos hay a nivel formación? Porque digo, vamos a necesitar cada vez recursos más profesionalizados, más, con más nivel de conocimiento. Y las universidades hoy, creo que están empezando a, a formar estos recursos, pero no, ya, ya los tenemos listos estos recursos. O sea, ¿cómo ves el tema formación a nivel región?
1: Yo creo que eh, primero hay que resolver temas complejos de forma sencilla. Es un tema muy complejo y lo vamos a tener que resolver en forma sencilla. Y la forma sencilla de, de resolver, resolverlo es la especialización. O sea, no, no vas a tener hoy un 360. Lo que vas a tener es, eh, si querés un 360 en lo que es gestión, pero en lo que es operación, en lo que es desarrollo, en lo que es implementación, en lo que es programación. Primero, va a haber, eh, les recomiendo un, un post de, de Mariano que es IT Mirror. Eh, realmente, luego Vitex, IT Mirror, y yo estoy convencido que va a pasar eso, ya que vamos a tirar, ahí Matías me dijo, tenés que tirar eh, bombas, vamos a tirar otra bomba más. En 30 años desaparece el área de IT. 30, entre 20 y 30 años. ¿Desaparece el área de IT o de tecnología como la conocemos? Como, como hoy conocemos un área de tecnología, tío, pero yo trabajo en tecnología, no va a desaparecer eso. Yo soy el, el CTO de la compañía, no va a desaparecer. Sí, va a desaparecer.
0: ¿Por qué? Hoy salió una versión de, de, perdón, hoy una nota que estuvimos leyendo de, de GitHub con, con predicción para los developers, como diciendo, che, ya, te, ya hay tanto conocimiento, te va a decir, mira, flaco, esta línea la venís ¿eh? arrastrando no, no. mal y, y ya hay predicción. O sea, 30 años no, no, a lo no mejor parte de toda, te quedas un poco corto. Digamos. ¿Qué va
1: a suceder? Va a ser como si fueran las apps. Vos vas a estar en el área de marketing, en el área de negocios, en el área de eh, financiera, en el área que sea, y la tecnología va a estar, Va a ser un adón Vas a tener, vos como, como, como profesional de esa área, vas a tener tu, por eso se llama IT Mirror, tu Mirror a nivel de tecnología, porque va a estar dentro de tus eh, saberes, el saber programar, el, el no saber programar, el entender ¿no? o el saber cómo operar. ¿Por qué? Porque va a ser todo como una aplicación. ¿Vos sabés cómo funciona, Guido, las, todas las eh, aplicaciones que tenés en tu smartphone? ¿O sabés cómo utilizarlas?
2: Ah, es una discusión que tengo con, con amigos que dicen, mirá qué inteligente los chicos de ahora que cómo saben manejar el teléfono. Y no, inteligentes son los diseñadores de UX, de, de Mac y de Android. Porque es cada vez más fácil. Yo por atrás no sé muy bien cómo funciona. No,
1: bueno, eh, vos vas a tener aplicaciones que van a resolver todo. Vos no vas a saber cómo miércoles funcionan porque detrás van a ver, ya sea por inteligencia artificial, que lo va a ir desarrollando, o por genios que van a ir eh, de, poniendo a disponibilidad nuestra cómo resolver las cosas. Y hay un montón de cosas que antes las programabas que van a estar ya como si fueran legos, ¿no? O sea, vas a amar legos. Y vos vas a empezar a amar esa arquitectura de microservicio y vas a decir, bueno, acá, viste, yo acá necesito que algo que funcione así. Vas a ir a un marketplace de apps y te va a decir, vas a escribir o le vas a pedir, eh, no voy a nombrarla a la innombrable porque si la nombro va a empezar a hablar, la vas a, a la innombrable le vas a decir, ¿me podés dar una solución que me resuelva el, eh, poder seleccionar los clientes más eh, recurrentes en esto y que me aparezca en la pantalla y te lo va a poner. Cuesta un dólar con 99. Vos vas a pagarlo o porque tenés una membresía de eh, una eh, marketplace de soluciones de para, para marketing, eh, vas a directamente tenerlo incorporado como parte del servicio. Entonces vamos a tener todas cosas que nosotros hoy la vemos como inverosímiles, inverosímiles, pero que van a ser parte de ese día a día del profesional que tenga que llevar adelante todo esto, porque va a ser más nativo, más natural, más eh, simple. Eh, como nosotros hoy nos vemos, no sé si a ustedes les está pasando en este momento, para mí me, me resulta ya natural recibir las cosas de un día para otro. ¿ah? Y ya me, para mí es, está bien, yo sé que tengo que pagar. Punto. Y pago y con eso ya tengo el producto al otro día. O lo paso a buscar por, por cuando salgo con el auto. Pero ya lo, para mí es natural. De, antes, de, tengo, de, algo, inmediato, algo, de algo, inmediato no se vuelve. Por eso, algo que me... Es más, y, y si lo quiero ya y no quiero esperar hasta mañana, lo pido vía la aplicación. Pero eso es algo que es una O sea, lo vemos como... Yo lo siento como natural en este momento. Y eso está bueno porque va a ser el nuevo normal. El nuevo normal es que vos tenés esos servicios. El problema es, para la oferta, que no lo incluya. Si vos no estás en ese, ¿te ¿se acuerdan como antes era, eh, decía Bill Gates, hay que estar en internet si no, no existís? Bueno, va a haber un montón de cosas que si no estás ahí como oferta, no vas a ser eh, parte de, de las posibles proveedores de esa solución de productos o servicios para el consumidor. Y ese es el gran kit de la cuestión, porque vas a tener que poder gerenciar, que es la otra clave, de lo, por eso cuando hablamos de, y te respondente de Guido, ¿qué necesita ese profesional? Entender lo básico de cómo funciona esta dinámica de digital commerce. Estos cuatro pilares y estas cuatro claves, pero a nivel de arte, ¿eh? a nivel del Botero, a nivel del Quinquela Martín, a nivel del Frida Kahlo, del de digital commerce. O sea, vas a tener que entenderlo porque vas a tener que pintar una y otra vez ese cuadro. Y una de las cosas es cuando las claves de las cuatro claves que le mencioné, yo les mencioné dos que eran KPIs. Y profesionalización. Pero la tercera es capacidades multicanales entradas en clientes. Y eso es básicamente, tengo que estar en todas partes. Tengo que estar en Instagram, tengo que estar en todos los lugares mientras los pueda gestionar. Y si no, voy a estar, voy a ser de nicho. ¿Qué soy? Soy el que mane el que vende en, en la tienda oficial de Mercado Libre y vende en, a través de sus, de sus canales directos. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad para atender otros canales. Y eso va a ser el concepto de vendedor global. Porque vieron que ahora salió todas las noticias de, eh, que Aliexpress te entrega en menos de siete días en cualquier lado de eh, Brasil. Menos de siete días en Brasil. Eh, que te llegue a Chile en eh, tres días. En México ustedes ya están acostumbrados. Creo que ya están con servicio Prime en, desde, desde Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas van a pasar a ser el nuevo normal. Y uno va a tener... De ser eh, un retail local, va a ser un retail global y se va a tener que adaptar a competir con no solamente los retailers locales que están físicamente, sino los globales.
0: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Popul Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room. No, la verdad que estoy, estoy 100% alineado. Creo que también de, de, de cada vez mayores herramientas mayor adaptación y uno también, Marcos, empieza a exigir más, ¿no? Y, y me traspolo esto del lado de, de las empresas, es cada vez más empresas necesitan mayores profesionales, mayores profesionales de e-commerce, creo que fue un tema de, de un gran tema de dolor del año pasado, de, 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 de ser ineficiente por quizás no tener la estructura idónea. ¿Y qué rol juegan ustedes en, en, en la educación de estos, de estos nuevos... Eh, digamos, e-commerce managers o, o ejecutivos de e-commerce para los próximos años, programas de formación, ¿cómo lo visualizan ustedes su lugar en la educación en la región?
2: Bueno,
1: primero, nosotros creo que somos los que canalizamos la fuerza, ¿no? O sea, cuando vamos a, a Star Wars, ¿sabes? salimos de Star Trek a Star Wars, somos los que logramos que todos los Jedi, todos los que están del lado de la luz, de la fuerza, y quieren que esto, este ecosistema siga creciendo y que sigamos logrando... Eh, evolucionar y sustentar y rentabilizar eh, este crecimiento y potenciarnos entre todos y ser colaborativos, eh, vamos a compartir conocimiento. Entonces, lo que hacemos como industria es eh, ser locomotoras en iniciativas que permiten eh, incorporar más capital humano, eh, principalmente eh, jóvenes profesionales y eh, aquellos que perdieron trabajo y se pueden reconvertir porque los necesitamos. Somos una aspiradora de recursos y no podemos seguir haciendo, eh, eh, comiéndonos los recursos entre nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad es que eso no es sustentable tampoco. Entonces, lo que hacemos es crear iniciativas como la de Commerce Mind Talent Acceleration, que esa iniciativa tiene el objetivo de formar, cien, impactar 150,000 eh, eh, estudiantes universitarios formar 100,000 profesionales y entregar 20,000 becas de aquí al 2024. Por eso está, Guido, que estamos ¿viste? buscando de, eh, otorgar esas betas, becas, porque está, ya estamos haciendo una inversión muy grande para lograr eso. Pero ¿Ustedes conocen Tetrix? Tetrix, después googleenlo, Tetrix es el mayor concurso universitario del mundo, que hoy va a tener 150,000 profesionales participantes, profesionales, futuros profesionales, eh, son estudiantes eh, universitarios o aquellos que hayan egresado hasta dos años de la universidad que pueden participar en este concurso universitario, que es un concurso de conocimiento. Tiene, está espectacular, realmente, con todas las herramientas de edtech gamificación, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son lo que estamos buscando porque no es un tema, eh, Matías, de conocimiento solamente, de generación de competencias. Este cambio de mindset. Porque hay que desaprender lo aprendido. O sea, aquellos que nos están escuchando y dicen, ah, pero yo soy un profesional de marketing y la tengo re clara. Vas a tener que reconvertirte rápidamente. Porque parece una tontería, pero créanme que todo lo que yo hablé que va a impactar, o sea, esta arquitectura de microservicios, eh, 4G, y 5G, el, la evolución de eh, las cookies, cambió todo. Cambia como las bases de todo. Vas a tener, si querés, como dicen, la base de conocimiento la vas a tener, pero todo lo que se soportaba sobre esa base de conocimiento cambió. Así que vas a tener que volver a reinventarte y desaprender lo aprendido. Entonces, ahí está el desafío, porque parte no es que esto va a durar 10 años y yo me preparo ahora y me aguanta 10 años. Esto va a estar cambiando constantemente. Y ese cambio constante nos vamos a tener que, eh, como, como lo decías recién, esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, va a ser algo que tiene que estar nativo en todos nosotros. O sea, esto que ven acá no es chiste. O sea, esto es lo, lo, los libros de ahora. ¿Y por qué? Porque no hay otra forma. O sea, va a ser un hábito, el hábito de tener que formarte colaborativamente no es que vos vas a la universidad y, bueno, ya me recibí de diseñador gráfico, de ingeniero de sistemas, y ya con eso la banco, ¿no? Ya está, con eso tiro para unos cuantos años. Hago un cursito de vez en cuando y me mantengo actualizado. No, está jodido. Esto va a ser casi, te diría, como el modelo contadores, que tenés que tener, ¿viste? Créditos para poder renovar la matrícula. Bueno, acá vamos a tener que armar un esquema similar porque si vos no bueno, te estás formando constantemente, que te quedas out enseguida. Por eso yo, me encanta a mí dar clases o me encanta participar en conferencias y demás. Tenemos ahora el e-commerce day, en, en, tenemos todos los e-commerce day que son, vamos por la edición número 130, yo creo que Guido fue a, a 100 por lo menos. <ríe> no sé si llegás a 100, ¿no? no Tendremos que poner, sí, deberíamos sí, darle sí, la sí, placa sí, sí, a los sí, que sí, llegan a sí, 100, sí, tenemos que darle la placa. Eh, pero 50 seguro llegás. Eh, sí, sí. Y es, es una buena idea esa Guido. ¿eh? Para fin de año voy a hacer la entrega de las placas, voy a empezar a hacer la cuenta. ¿Quién tiene 25 y comer 10? De ahí el tipo, viste, como las bodas de plata, de oro y de platino. Y le voy a entregar la, la, de placa, la de plata, la de oro y la de platino. Porque eso es parte también de, de entender eh, ese hábito. O sea, el que no empiece a estar constantemente eh, buscando formas en forma informal y en forma formal, en forma orgánica. De, de hacer networking, de, de conocimiento, de co-creación de conocimiento, de conocimiento colaborativo, porque no hay mucho conocimiento escrito en estas cosas. O sea, la vas a tener que aprender haciendo. Esto es lo bueno de nuestra industria. El que hace, porque tiene que resolver, aprende. Equivocándose, eh, perdiendo plata, pero si perdés poca plata y aprendiste, ganaste. No se me emociona ¿eh?
2: No, no, estamos procesando todavía todo, todo lo que contaste recién. No sé, Mati, ¿tenemos algunos temas más para ir cerrando? Ya estamos un poco en tiempo cumplido.
0: Sí, a ver, bueno, me, me encanta toda la data. De verdad, Marco, que es, hay que ver cómo, cómo, cómo la procesamos porque nosotros tenemos una audiencia que, que está muy familiarizada con, con, con el tema de e-commerce desde, desde empresas que están, metidísimas a empresas que están arrancando, pero que realmente le, le, le meten mucho tiempo y mucha dedicación, así que con estos contenidos solemos tener feedback, así que creo que como último punto de, 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 de mi lado es un poco entender qué expectativas tenemos como región, ¿no? Eh, algo que siempre, siempre nos, siempre nos mencionan es, bueno, imagínate si tuviésemos la tasa de penetración que tiene Asia, que acaba de llegar al 50%, imagínate, ¿Qué, ¿Qué ves de Latinoamérica? ¿Qué es lo atractivo del e-commerce en Latinoamérica como oportunidad para los que nos escuchan?
1: Primero, eh, retroceder nunca rendirse jamás. ¿ah? Eso es lo que te diría a todos los que nos están escuchando, es hay que ponerle el pecho y enfrentar, como hicimos en, nosotros, en estos últimos 20 años, eh, algunas cosas que van a ser desconocidas y otras que van a ser muy conocidas, pero difíciles. O sea, porque nuestra razón de ser, hay que aceptarla. Nosotros, como, como primera o segunda generación de comercionistas tenemos eh, el desafío de resolver temas complejos en forma sencilla. Y lo bueno, que somos una industria muy colaborativa. Así que métanse en la industria y van a ver que las respuestas las tenemos porque hay distintos grados de madurez y distintos grados de madurez de profesionales, madurez de, de oferta, madurez de, de mercado, como lo, recién lo mencionabas. Y después, la realidad es que esto es un déjà vu. Porque el déjà vu, ¿cuál es? Recién mencionabas, China. China superó, está en el 52.1% de penetración de canales digitales. Sí, pero ¿sabes por qué, ¿Por qué China llegó a eso? Por una pandemia. ¿Ah? O sea, la pandemia que, que, que del SARS que tuvieron en el 2007, creo que fue, que nosotros no la vivimos porque quedó solamente en Asia, hizo que creciera un monstruo como Alibaba y se creara un ecosistema como se creó a nivel digital. Nosotros tenemos hoy, ¿cuál es el futuro de Latinoamérica? Latinoamérica tiene algo increíble que es, que de la misma manera que, haciendo un déjà vu nuevamente, en la crisis de la gripe española, eh, Latinoamérica se transformó en el granero del mundo, a nivel de productos de materia prima, nosotros hoy tenemos la posibilidad, por esta gran crisis, de transformarnos en el granero digital, de no solamente capital humano, sino de productos digitales del mundo, si sabemos jugar las cartas. Porque nosotros hoy, eh, a nivel geopolítico, eh, el, la industria digital del mundo... O sea, todo lo que, el desafío que se tiene, porque tienen que tener en cuenta que de todo lo que veníamos hablando no es que solamente Latinoamérica tiene este contexto y esta coyuntura. La tiene, el mundo tiene esta coyuntura. ¿ah? Que la trajo acelerada por la pandemia. Pero que va a estar acelerada el mundo por 5G, el mundo por todo lo que venimos hablando. Y el mundo necesita quien lo resuelva, que son esta nueva generación de comercionistas, ¿Quiénes pueden resolverlo a nivel mundial? Hay cinco grandes grupos. Uno es eh, China, o si queremos China, es China. Vamos a hablar de China, ¿está? China. El otro es eh, Rusia. El otro es India. Después está Europa del Este y está Latinoamérica. O América, sí, Latinoamérica. América Latina, ¿tá? Para meter México para abajo. Rusia queda descartado, o China queda descartado porque los americanos no van a contratar servicios chinos. O sea, servicios digitales chinos. ¿tá? Por idioma, por un montón de temas geopolíticos. Lo mismo con Rusia. Están estos dos que geopolíticamente no van a poder ser proveedores del mundo. India, que podría ser, porque tienen, ¿saben cuántos millones de indios hay? ¿Saben que la India va a superar a China en cantidad de, del país más poblado del mundo? En breve. Pero, ¿qué pasa? El mindset del indio es un mindset cultural que no tiene la creatividad que tiene el eh, europeo del este y que tiene... El, eh, América Latina, la capacidad de adaptación. Ellos están acostumbrados a seguir un patrón. Y para cambiar eso van a necesitar por lo menos una a dos generaciones. Si en ese camino, nosotros como América Latina, que tenemos contra Europa del Este, si queremos el beneficio de estar más unidos, si queremos, como región, ¿tá? porque tenemos el idioma español, ¿tá? dejemos de lado el, el portugués, pero el portugués, si querés, es friendly con el español, eh, lo, el único problema es que Brasil eh, tiene un gran desafío que les cuesta mucho salir de Brasil, el brasilero, y ser exitoso fuera de Brasil porque obviamente son otra potencia a nivel de aspiradora de, de consumo, ¿no? Pero tienen la necesidad y creo que van a salir. Entonces, si nosotros aprovechamos esa oportunidad, Matías, seguido, tenemos hoy el futuro de Latinoamérica, es, está en poder ser uno de los proveedores, el granero digital del de, eh, mundo. Pero tenemos que, Desarrollar nuestro conocimiento, desarrollar las capacidades, desarrollar los ecosistemas y lo que nos trajo la pandemia de bueno es que nos trajo el volumen necesario y a su vez algo muy importante. Ya no estamos tan atrasados con respecto a otros países maduros de eh, Occidente. De Asia sí, pero de Occidente no, por los, por los volúmenes de penetración que tenemos y por el nivel de profesionalización que tuvo que desarrollar nuestra oferta.
2: Bueno, Marcos, te agradecemos mucho por, por, por el tiempo, por todos los, los conceptos que nos dejaste. Seguramente de, después de que salgamos con, con este capítulo van a surgir muchas preguntas de nuestras audiencias. Y bueno, con, para cerrarte quería hacer un pedido. Acá Matías se ríe porque sabe. A ver, nuestros nuestros oyentes seguramente están muy interesados en el tema de las becas. Así que bueno, queremos saber si podemos contar con algunas becas para distribuir. Bueno, tenemos que ver bien el mecanismo, quién, quién es el, el elegido. pero becas para alguno de nuestros oyentes. ¿Qué te parece?
1: Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir cuál es el mecanismo, si les parece. Vamos a poner una, un desafío. El desafío es, y tiene que ser un desafío que sea relativamente sencillo, ¿no? El desafío es, aquellos que están escuchando en este momento, ustedes tienen que definir cómo se los manda. Si, si, si es por qué canal se los manda. Vamos a dejar que sean creativos a la hora de buscarla. Eh, y manden esos nueve libros por donde ustedes definan, ¿está bien? Eh, a los primeros 10 que manden esos nueve libros, le vamos a dar una beca del 100% para cualquiera de los programas eh, senior en Digital Commerce, que tienen nueve orientaciones: que van desde consumo masivo, retail, pharma, beauty, eh, beauty moda, servicios, cross-border, eh, agro y me estoy olvidando alguno más, y turismo, eh, en, esas, en esas orientaciones son seis meses de duración, 100% online, tiene un costo que van de 2.500 a 3.800 dólares. Lo único que van a tener que pagar es la matrícula, van a tener una beca del 100% los primeros 10. Ustedes definan por dónde tienen que mandar esos nueve libros. Y tienen que mandar el nombre del libro y el autor, ¿ah? para que de paso hagan una investigación eh, quiénes son los autores de esos libros.
0: Por semejante beca que se esfuerce,
1: mínimo, ¿no? No vamos es a hacerlo fácil. Sí. Yo no voy a decirles cómo hacerlo porque eh, lo, creo que si, 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 si apenas digo una pista, todos sacarían como, como... No, no,
0: a buscarla, a buscarla. A buscarla, no, tienen perfecto. que
1: ser creativos. ¿no? Pero es muy fácil.
0: Espectacular y, y, y déjame una cosa más, Guido, que digo, este tipo de cosas, Marcos, y, y ya en alguna oportunidad hemos charlado. Este tipo de cosas son las que hacen que el ecosistema crezca, ¿no? e-commerce. Si, si no hacemos que el ecosistema crezca, se convierte finito. Si es finito, se termina. Así que no.
1: Eh. Siempre digo, Mat Matías, uso el concepto de la pecera. Si la pecera no crece, nosotros podemos ser un pez gordito, crecer y demás. Pero de repente no vamos a tener espacio en la pecera. Tenemos que lograr que esa pecera se transforme. En un lago, el lago en un océano y, y, y podamos todos crecer. Después competiremos, haremos un montón de cosas, pero tenemos un desafío muy grande. Lo bueno es que ya tenemos un océano. El océano lo trajo eh, la pandemia y, y la verdad que ese océano va a tener muchos tsunamis. Y tenemos que estar preparados para surfear la ola y que no nos pase por encima.
0: Impecable, Marcos. Cerramos con, con esa frase que me encantó. Gracias por, por estar y por, por estar al pie del cañón. Gracias por las becas. La audiencia va a estar muy contenta. Así que nada, muchas gracias a todos. Esto fue un nuevo episodio de E-Commerce Room. Los esperamos la semana que viene en el próximo. E-Commerce Room, un podcast hecho por gente de e-commerce para gente de e-commerce.